0: Benim Enlerim
1: Devam Ediyor NTV Radyo'da Benim Enlerim Devam Ediyor Bugün konuğumuz Ergin Ataman Beşiktaş Milangaz Koçu Ergin Bey, basketbola 14 yaşında Eczacıbaşı forması giyerek başladınız. O yıllarda kendinize bir hedef koymuş muydunuz? Gerçi yaşınız çok küçüktü ama basketbol adımları ilk atıldığında bir hedefiniz var mıydı önünüzde?
2: E, tabii ki. O dönemde aslında e, Türkiye'de basketbolda en iyi altyapıya sahip kulüp Eczacıbaşı'ydı. Evet. E, çok büyük bir yatırım yapıyordu basketbola. Ben de açıkçası o yaş grubunda iyi bir oyuncuydum ve o zaman tabii ki farklı hedeflerim vardı. Çok büyük bir oyuncu olmayı Hı -hı. hayal ediyordum. Sonuçta her çocuğun hayalidir bu basketbola başladığı zaman. Nitekim 18 yaşına kadar yani genç takıma kadar da hatta bir dönem işte kaptanlık da yaptım Eczacıbaşı Yıldız takımında. Hep iyi bir oyuncuydum. Ama Eczacıbaşı'nda o zaman o kadar kaliteli bir kadro vardı ki işte Efe Aydanlar, Erman Kunterler, evet. Necati Gülerler, benim oynadığım takımda da e, işte Orhun Ene, e, Ömer Büyükaycan gibi, Tamer Oyguç gibi hı hı. E, Türk basketbolunun efsane isimleri evet. vardı. Tabii ki hepimizin birden aynı anda A takıma çıkması imkansızdı. Hı hı. E, onlar çıktılar. Bense bir adım geri planda kaldım. Başka bir takıma gidebilirdim. Ama o günlerde bana e, eczacı başında beni çok seviyorlardı. Çünkü o zaman da herhalde daha tak, tak, takım kaptanlığı da yaptığım için böyle bir lider özelliğim vardı. Ee, bana antrenörlük yapmamı teklif ettiler. Yani altyapıda, işte, e, basketbol okullarında hı hı. bu işe başlar mısın dediler. O zaman genel menajer e, Nur Gencer e, vardı. E, teknik direktörümüz e, Aydan Sıya benim de hoşuma gitti. Çünkü sonuçta ben aslında farklı bir... Sonuçta ben üniversiteye başlamıştım. İstanbul Üniversitesi'nde işletme okuyordum. Bir hobi olarak başladım diyeceğim. <gülüyor> yani profesyonel basketbol oyunculuğum olmadı bir seviyede. Ben madem çok büyük bir oyuncu olamayacağım o Hocalık zaman antrenörlükle hobi olarak uğraşayım dedim. <gülüyor> Baş, o şekilde antrenörlüğe, çok genç yaşta antrenörlüğe başladım.
1: Hobi olarak başladınız ama bir noktada artık bu işi profesyonel olarak götürmeye karar verdiniz. O yıllar hangi yıllara denk geliyor?
2: O yıllar benim Eczacıbaşı'ndan Efes Pilsen'in altyapısına e, transfer olduğum yıllar. Eczacıbaşı maalesef 1-2 yıl sonra tam net hatırlayamayacağım basketbol şubesini kapattı. Evet. Sadece voleybolda devam kararı aldı. E, o dönemde de Efes Pilsen çok büyük yatırım yap, e, yapıyordu. Onlar da beni takip ediyorlarmış. E, ve bana e, işte Aydınörs altyapı sorumlusu Gene Aydan Siyavuş'tu rahmetli Aydan abi teknik direktördü beni kulübe çağırıp bana Yıldız Takım Antinörlüğü teklif ettiler yani işte 15-16 yaş hı hı. grubu antinörlüğü ben hatta ilk seferde onlara ya ben profesyonel antrenörlük düşünmüyorum siz çok profesyonel bir kulüpsünüz olmaz dedim ama onlar beni çok zorladılar ve peki o zaman part time yap yani hı hı. sen hem kendi işini yap üniversiteyi yeni bitirmiştim hem de part time gel dediler ama basketbolla uğraşmak o kadar cezbedici bir şey ki o part time zaten 2-3 ay sonra full time'a time yani. <gülüyor> dönüştü. Ben oradan çıkmıyor oldum salondan. Ondan sonra da başlangıç o başlangıç. Daha sonra işte uzun yıllar FSP Sen'de altyapıda genç takımlar çalıştırdım, ümit takımlar çalıştırdım. aydın örsün yardımcılığını yaptım. Yaklaşık 7 yılım hep altyapıda Hı -hı. geçti.
1: Spor hayatın çok büyük bir alanı kaplıyor. Büyük bir disiplin ve özveri gerektiriyor aynı zamanda. Bunların karşılığını aldığınızı
2: düşünüyor musunuz? E, düşünüyorum tabii ki bir kere e, her açıdan yani maddi manevi baktığınız zaman iyi paralar kazanıyoruz. Türkiye standartlarında evet. Avrupa standartlarında başarılı olduğumuz sürece ama paranın da üzerinde bir kere e, manevi olarak insanlar tarafından seviliyorsunuz saygı görüyorsunuz. E, yaptığınız işte tabii ki başarılı oldukça daha çok gurur duyuyorsunuz, e, takdir ediliyorsunuz, e, tanınıyorsunuz. Evet. Yani bütün bunların ötesinde e, ne olabilir? Artı yaptığınız işi seviyorsunuz, heyecan duyuyorsunuz. Onun için kendimi e, bu açıdan şanslı, şanslı hissediyorum. Evet.
1: Yaptığınız transferler olsun oyun kurma saha içinde hani agresif diyebileceğimiz, Yapınız, Saha dışındaki kimi zaman sivri açıklamalarınız, bazen özel hayatınızla ilgili eleştiriler derken e, her zaman çok konuşulan spor adamlarından biri oldunuz. Bugüne kadar aldığınız en ağır eleştiri neydi?
2: Valla o kadar çok tabii eleştiriler e, geliyor ki ama e, sanırım en ağır e, eleştiri özellikle yaptığım açıklamalar oluyor. Hı hı. E, ben genelde e, doğru düşündüğüm fikirlerimi açıklamayı seven bir insanım. Yani politik olmayı sevmiyorum. Aslında benim belki de takımdaki başarımda da oyuncularla olan ilişkilerimde de bunun çok önemli bir payı var. Yani ben sağ içinde oyuncularımdan ne kadar doğru ne kadar dürüst ve disiplinliysem sağ dışındaki hayatımda da o şekilde olmaya çalışıyorum. Hı hı. Ve bana ters gelen şeyleri kamuoyuyla paylaşıyorum.
1: Açık sözlü olduğunuz için bazen yanlış mı anlaşıyorsunuz e acaba?
2: tabii ki birçok konuda yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bunu zamanında özellikle işte milli takımlar konusunda çok yaşadım. Yani milli takım antrenörlüğü kamuoyu tarafından gündeme getirildiği zaman ben çok açık sözlüyüm milli takım antrenörlüğünün hani maddi profesyonel bir şey olamaz, bir beklentisi olamaz. Her antrenör milli takım milli takımla çalışmak isteyebilir. Dendiğimde bu başka taraflara da hı hı. E, çekildi. Veyahut da işte milli takımların başına yabancı antrenör getirildiği zaman e, Türkiye'de kariyer yapmış birçok antiyör e, buna ses çıkartmazken ben buna ses çıkarttım. E, Türk antiyörleri açısından bunun prestij kaybı olduğunu, Türk basketbolunun bu kadar e, yükseldiği bir dönemde hı hı. olduğunu söyledim. Sağ içindeki mücadelenizi sağ dışında da yapmanız gerekiyor. Bazen e, soğuk savaşlar, psikolojik evet. savaşlar oluyor ben o mücadeleyi e, takım adına verdim. Tabii bütün bunları yaptığınız zaman e, eleştiriliyorsunuz. Ha tabii ki özel hayatımda da bir dönem e, sıkıntılar çektim. Hı hı. Bu da bir gerçektir. Ama sonuçta bu e, yani herkesin başına gelebilecek olan e, bir olaydı. Hı hı. Bu da biraz fazla abartıldı. Ben hı hı. Ergin Ataman olduğum için. E, bütün bunlar tabii ki belki de bizim mesleğin e, biraz e, cilvede. Yani hareketli evet. bir insanım. Böyle monoton yaşamayı seven bir insan e, değilim e, ama bundan da memnunum.
1: Peki yine bir şarkı arası verelim. Sorularımız devam edecek. Ne var sırada?
2: O zaman e, hareketli bir şeye geçelim. Hareketli bir parça <gülüyor> <koyalım>. Hareketli <gülüyor> insanım deyince e, Michael Telódan Mossa Mossa diyelim.
1: Nossa,
0: nossa, assim você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia. Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, hein ah! Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina Mais linda tome coragem e comecei a falar güzel. Daha güzel. Daha güzel. Daha güzel. Daha güzel. Daha güzel. Daha güzel. Daha güzel. ai güzel. Ai, ai, eu te pego delícia delícia assim você güzel. Daha güzel. Daha güzel. Daha güzel. Daha güzel. Daha güzel. Daha tu na balada. a galera começou a cansar e passou a menina mais linda come coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego hein. Pá. Ah, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego que delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Benim
1: Enlerim NTV Radyo'da Benim Enlerim devam ediyor. Bugün stüdyo konuğumuz Beşiktaş Milangaz basketbol takımı antrenörü Ergin Ataman. Az önce bugüne kadar aldığınız kötü eleştirileri saydınız. Peki en güzel övgüyü hatırlıyor musunuz?
2: En güzel övgüyü tabii ki İtalya'da CMY çalıştırırken aldığım, unutamadığım bir anım vardır. Saporta Kupası'nı kazandıktan sonraki lig maçında 6 bin kişilik bir savunumuz vardı bizim. E, salonda bir animasyon düzenlemişler, benim haberim yoktu ve hı hı. ben sahaya çıktığım zaman e, 6000 bin kişi ellerinde e, Siena renkleriyle Türk bayrağını yapmışlardı. Ve yaklaşık maç başlamadan 10 dakika boyunca bir koro tuttular o şekilde o çok e, Türk güzel. bayraklarıyla. Tabii benim için çok gurur verici ki Siena şöyle söyleyeyim, hani. Avrupa'nın, İtalya'nın en aristokrat e, şehirlerinden bir tanesidir. Hmm. Kendilerini çok beğenirler. Başka hmm. insanlara şey yapmazlar yani böyle... Kabullenmekte de zorlanırlar. Ama e, hem beni Ergin Ataman olarak kabullenmişlerdi hem de benim bayrağımı, Türk bayrağını evet. e, oraya e, kabullenmişlerdi. Bu tabii ki çok büyük bir övgüydü benim için.
1: E, hedefe ilerlerken en büyük desteği kim ya da kimlerden görüyorsunuz?
2: Valla tabii ki e, ailenizden her zaman e, destek e, geliyor. Burada tek tek herkesi Sayamam ama ben çalıştığım süre boyunca gerek İtalya'dayken de o zaman eski eşim çocuklarım bana çok destek oluyorlardı. Sürekli benimle birlikte oluyorlardı. Hı -hı. Şimdi de aynı şekilde bu sefer de işte yeni eşim Hı -hı. oğlum benimle birlikteydi. Kızlarım her zaman için bana destek oluyorlar ve bunların ötesinde de aslında ailem. Şöyle söyleyeyim işte benim babam 80'li yaşlara yaklaştı. Macaristan'da, Debrecen'de benle beraberdi. Bizle ne güzel. beraberdi Keza annem de o yaşlara yakın. Hiçbir basketbol maçını kaçırmaz. Hatta maçlardan sonra bana eleştiri yapar. Ne güzel. Yapar. <gülüyor> Fransa maçından önce de beni arayıp işte şu oyunculara dikkat et diye. Çünkü yarı finalde Fransız hmm. takımının maçını izlemiş. Tabii bu, bütün bunlar e, güzel şeyler. O yani desteği hissetmek
1: hakikaten çok ki, önemli.
2: Gayet tabii ki. Çok e, güzel şeyler.
1: Peki örnek aldığınız biri var mı?
2: Var. E, örnek aldığım birisi benim değerli hocam e, Aydın e, diyeceğim. Çünkü bir kere beni baz, profesyonel basketbol antörlüğüne başlatan kişi o. Üstelik onun o e, basketbol sevgisi, onun o disiplini sağ dışındaki o sevecen insan tavrının evet. yanında sağ içindeki o müthiş disiplini o çok uzun yıllar birlikte çalıştım ben Aydın Örs'ten tabii ki ondan çok şey öğrendim ve onu da örnek almaya çalıştım yani spor adamı olarak örnek almaya çalıştığım kişi Aydın Örs'tür.
1: Size İtalya'da İmparator dendi. Ee, yine İtalyanların yakından tanıdığı bir başka spor adamımız Fatih Terim ile karşılaştırıldınız. O zamanlar imparatorluk için henüz erken demiştiniz. Şimdi ne hissediyorsunuz? Artık rüştümü ispat ettim diyor musunuz? <gülüyor>
2: <gülüyor> Şimdi e, aslında bunlar tabii ki e, taraftarın, e, insanların size e, övgü dolu sözler söylemesi çok güzel. O zaman da sonuçta hoşunuza, tabii ki hoşunuza gidiyordu. Hele ki işte Fatih Hoca gibi çok değerli bir evet. spor adamıyla eşdeğerde tutulmak İtalya'da. işte ona zaten imparator deniyordu. Size evet. de o şekilde. O zaman hatta ben esprili bir şekilde şunu söylemiştim. İtalya'ya gittiğim zaman da ben 35 yaşındaydım henüz. Yok ben daha imparator değil prensim. <gülüyor> evet. Demiştim orada esprili olarak. Şimdi tabii yıllar geçti üzerinden 10 sene. ...geçti. Artık prenslik kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇mparator... E, yani ...bunlar tabii ki önemli olan... E, ...imparator olmak değil... ...bence tanınan, sevilen... E, ...insanları doğru... E, ...yönlendiren bir lider olmak. Evet. E, benim için en güzel kelimelerden bir tanesi... ...iyi bir lider... E, ...kelimesi. E, çünkü... ...imparator dediğiniz zaman... ...imparatorların tabii ki e, çok despot... ...tavırları da var. Çok aşırı... ...dejenere tavırlar da Hı -hı. olabiliyor... Bana açıkçası çok yani sevimli gelen bir şey değil. Ee, hani daha güzel bir kelime ne olabilir? Ee, başkomutan olabilir mesela. Hı hı. Ee, güzel işte Mustafa Kemal Atatürk e, başkomutandı. Çok e, güzel bir ünvan.
1: Peki son soru. Önünüzdeki kısa ve uzun vadeli hedefler neler?
2: Şimdi önümüzdeki e, tabii kısa vadeli hedef dediğiniz zaman e, şimdi playofflar başlıyor. Playofflarda e, en yukarıya gidebilmek ve tabii ki iki kupa bir Beşiktaş Milangas olarak şampiyonluğu kovalamak Türkiye'de. Uzun vadede ise benim hedefim özellikle Avrupa'daki kupalara devam etmek. Hı hı. Ben aslında Euroleague'de iki kez Final Fall oynamış bir antrenör olarak hep hayalim bir gün Euroleague'de o kupayı kaldırabilmekti. Hı hı. Yani daha henüz daha çok geç olmadığını düşünüyorum. Gönül ister ki tabii ki bu takım e, inşallah e, Beşiktaş olur. Beşiktaş Milan Gazı oralara getirir. EuroLeague konumuna getirir ve Beşiktaş Milan Gazdan o EuroLeague şampiyonluğunu tadarız. Ama Avrupa basketbolundaki en üst nokta e, EuroLeague, e, EuroLeague şampiyonluğu olur. Ha ama Ergin Ataman hep sıra dışı şeyleri de hayal eder, e, düşünür özellikle bu sezon NBA oyuncularıyla yani star olmuş NBA oyuncularıyla yaşadığım deneyimden sonra işte Deron Williams, Carlos Haro pops Popsman Sabon bu kadar çok NBA'ye Türk oyuncusu ihraç ederken bir gün ben de niye gidip NBA'de antrenörlük yapmayayım diye evet, düşünmüyor değil da mi? değilim. Tabii ki bu baş antrenörlük olamaz çünkü çok zor gidip direkt hı hı. Avrupa'dan yok şu ana kadar ama bir gün NBA'de gidip yardımcı antrenörlükten başlayıp bir kariyer yapmayı da düşünebilirim. Tabii ki bu Hani 50'li yaşlara gelmeden olursa hı hı, çok daha hı. iyi olur, çok, sonra çok zor olur. Bu da kafamın bir tarafında var ama bu bir ilişki meselesi biraz, hı hı. fırsat meselesi. Yoksa çok açıklıkla söyleyebilirim ki bugün Avrupa'da üst düzey antrenörlerin, NBA antrenörlerinden hiçbir fark yok. Hatta çok da fazla artımız olduğunu ben hı hı. E, gördüm. ve Hatta bunu oyuncularım da bana e, bizzat hı hı. E, söylüyorlar.
1: Peki hedefe giden yolda başarılar diliyorum. Son şarkımızı çalalım. Ne olacak?
2: Son şarkımızı o zaman... E, Kenan Doğulu'dan e, Bal Gibi
1: alalım. Bal Gibi şarkısıyla veda ediyoruz Kenan Doğulu'nun. Ergin Ataman çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Tekrar başarılar.
2: Çok mersin.
3: Kimse sen gibi dokunmadı Öyle içten sarılmadı Öpüp Öpüp teslim almadı bu devrediş niye hiç mi için sızlamadı ellerinle verdin ele. Bu eller başka ele dokunmadı Bu sitem dön diye Gel desen savun kolaysa kalbime Bu sebepsiz ayrılık nedendir ki Kimse sen gibi Kimse ben gibi Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi Gel desen savun kolaysa kalbime Bu sevimsiz ayrılık nedendir ki Kimse sen gibi Kimse ben gibi Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi Hala seviyoruz ikimiz de bal gibi Resmim göğe düşüyor Her yerde sen, sana ait şeyler Sistemimden sökü atamıyorum Ama üzülme, yok bir şey mesin çok söyleneni güzel başını artmak değil derdim inanma dostlara iyi değilim sadece bilmiş ol diye Desen savun kolaysa kalbime Bu sebepsiz ayrılık nedendir ki Kimse sen gibi, kimse ben gibi Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi sen savun kolaysa kalbime Bu sevimsiz ayrılık nedendir ki Kimse sen gibi, kimse ben gibi Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi Sebepsiz ayrılık nedendir ki? Kimse sen gibi, kimse ben gibi Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi Hala seviyoruz ikimiz de bal gibi İkimiz de bal gibi
0: Benim enlerim sona erdi.